0: ¡Hola! Sean todos bienvenidos. Un nuevo episodio de Entrepreneur acá en On Radio Chile. Este show de noticias sobre el emprendimiento, sobre los nuevos negocios, sobre las startups, sobre las inversiones, sobre qué puedes hacer con tu independencia cuando tienes un proyecto propio. Ese es acá, Entrepreneur en On Radio Chile, los martes y los jueves a las 19 horas, con toda la información que ustedes tienen que saber al respecto. Este programa, nuestro sexto episodio, tiene a dos invitados nuevamente Y por eso les quiero dar la bienvenida a eh, quienes nos están acompañando en la jornada de hoy Les presento a Klinger Sangüesa, quien es eh, Magíster de Educación de la Universidad de Santiago de Chile Y también damos la bienvenida a Rodrigo Bermejo, eh, Gerente de Territorio para Bisonic en Chile y Bolivia Chiquillos, muy bienvenidos a esta palestra del emprendimiento acá en On Radio Chile ¿Cómo están?
1: Muy bien, bien gracias, muchas gracias eh, Rob por la invitación en Radio Chile en el espacio Entrepreneur
0: <ríe> muchas gracias a ustedes por estar acá
1: chiquillos, eh,
0: ustedes me imagino están trabajando desde sus casas ¿cómo han estado manejando este, este tema del coronavirus?
1: adelante Cristian
2: ya. ya, mira, en general eh... Con toda esta situación que, que ha pasado, nosotros, al menos yo estoy trabajando desde mi casa, uh -huh. tuve que cambiar el modelo que hacía de clases particulares, preuniversitarios, tuve que cambiarlo todo a un modelo virtual y todo un modelo online. Para eso, bueno, más adelante vamos a conversar, yo he ocupado diferentes herramientas y estrategias para poder motivar a los alumnos y que los alumnos tengan una clase más lúdica, más entretenida, y obviamente evitar los tiempos muertos que siempre hay en las clases tanto que son presenciales.
0: Perfecto. Y en tu caso, Rodrigo, ¿cómo lo estás haciendo?
1: Bueno, en, en nuestro caso, el ViewSonic está muy consciente de todo el problema de la pandemia, así que estamos trabajando desde casa, eh, seguros, y espero que todos estén eh, seguros, trabajando desde su casa también, tanto en la radio como los eh, auditores que nos están escuchando el día de hoy. Y para eso, te, bueno, cuento con equipamiento y un buen enlace a internet para poder... Eh, tener todo tipo de llamadas y conferencias durante todo el día. Estoy Perfecto. todo el día aquí. Perfecto.
0: Lo más importante es que nos cuidemos, que nos quedemos en la casa, que evitemos los contagios y cuando, bueno, eventualmente si es que eso pasa, lo podamos manejar de la mejor manera. Por eso acá nosotros también en Entrepreneur estamos haciendo esto eh, con el centro de operaciones cada uno de manera remota. Chiquillos, vamos a lo que nos convoca. Vamos a la primera noticia de esta jornada donde en el fondo les vamos a contar a ustedes y a quienes nos están escuchando aquí. Ya se abrieron las postulaciones eh, vía online para los programas de emprendimiento y empleabilidad que ofrece FOSIS. ¿ya? Eh, ¿Para qué sirve esto? Sirve si alguien quiere iniciar un nuevo negocio, quiere, digamos, tener algún apoyo económico para echar a andar, digamos, eh, esta independencia propia. Esto les puede servir eh, para, obviamente, obtener un espaldarazo. Se estima de que... Eh, esto está hablando de una inversión bastante importante por parte del Estado en este sentido de apoyar el desarrollo de estos nuevos negocios. Estas postulaciones las pueden hacer a través de www.fosis.gov.cl Es medio complicado, pero escúchelo de nuevo. Es s.gov como de gobierno gov.cl. Usted ingresa a ese link y en el fondo, hasta eh, bueno, desde el 27 de abril y por eh, harto tiempo más, hasta el 15 de mayo. Eh, van a poder postular, digamos, a estos programas que en el fondo le van a estar eh, dando una serie de recursos para que puedan echar eh, a andar sus negocios. Lo importante de esto es que se puede hacer todo de manera remota, se te puede hacer todo de manera online, de tal forma que no tenga que salir e ir a llevar ningún tipo de documento, ni postulación, ni papeleo, eh, que son las cosas que más eh, se está tratando de evitar. Esto. Para postular, las personas tienen que tener claro lo siguiente. Deben ser personas mayores de 18 años y, idealmente, que están, o sean parte del 40% más vulnerable del registro social. ¿Cómo se sabe eso? Hay una ficha que se llena, le van a preguntar algunos datos, y ténganlo en claro porque esto quiere ayudar precisamente a las personas de, eh, tal vez, menores ingresos o menores oportunidades hasta el momento de hoy, para que puedan tomar eh, la renta de su destino y avanzar a poder eh, enfrentar esta situación que está ocurriendo, que está afectando a muchos a nivel eh, de cesantía y de empleabilidad. Eh, chiquillos, eh, yo sé que ustedes están por un lado del punto de vista de la tecnología, por otro lado del punto de vista de la educación. ¿Qué les parece esta, digamos, esta que es una herramienta más de las que ya estaba hablando el gobierno para precisamente apoyar a la gente independiente?
2: Bueno, en mi opinión, eh, nosotros eh, como, como, en, como empresa y como... Eh, creemos que es muy importante todo esto, todos estos fondos que libera el gobierno porque obviamente hay mucha gente que dada esta situación está quedando sin trabajo uh -huh. eh, y obviamente tienen que buscar alguna forma para poder emprender y tener ciertos recursos para poder partir porque poder partir no es fácil, entonces se necesitan muchas cosas, eh, hay muchos requisitos y en general se están flexibilizando algunos de esos requisitos y la gente que pueda cumplir con esa condición eh, va a tener una, una nueva oportunidad de salir adelante porque está complicado y está complicado para todos.
0: Uh -huh. Tú ahí me, me lo dice a nombre de LACE Group, que creo que es lo que sale atrás.
2: Eh, sí, LACE. LACE significa claro. liderazgo, aprendizaje compromiso con la educación. Uh -huh. eh, es una empresa en la cual yo participo eh, y obviamente lo que nosotros siempre tratamos de buscar es Cómo poder eh, hacer nuestra, nuestras capacitaciones y nuestros cursos de, para los profesores. Eh, en una, siempre lo hacíamos de manera presencial y ahora tenemos que... Hemos postulado algunos proyectos como reactiva de Cercotec y estamos postulando algún otro proyecto algún proyecto Corfo también, para obviamente poder eh, implementar nuevos proyectos en la misma línea de educación.
0: Perfecto. Y en tu caso, Rodrigo, ¿cuál es tu opinión respecto a esto...? Eh, mecanismos de ayuda para quienes quieran en el fondo estar dentro de los nuevos negocios
1: eh, muy importante súper relevante para los tiempos que estamos viviendo eh, creo que eh, se ha hecho un esfuerzo eh, no menor y es así como otras instituciones más que ayuden a, a financiar a los emprendedores porque eso es lo más complicado para el emprendedor pequeño en el fondo cómo salir adelante si no tiene recursos para poder implementar una idea eh, y es eh, eh, muy gratificante que, eh, que desde hace un tiempo hemos estado viendo en Chile cómo eh, Fósil hace posible eh, esto no solamente en... El...
0: Eh, perdimos el audio, Rodrigo. Ahí volvió. A ver. Ahí volvió. Ahí volvió. Sí
1: algo que te parece sí. te decía que, que fantástico que fuesiste no solamente en, en los temas de la industria como son la agropecuaria o la agricultura sino que también súper eh, involucrado en, todo, en todas las verticales de día que afectan a las pequeñas empresas y lo más importante es el financiamiento entonces para salir adelante es la primera el, el primer es la, el primer peldaño que hay para poder empujar a una persona que hoy día está golpeada por esta eh, crisis de salud que estamos viviendo en el mundo en el sentido que tuvo que cerrar su, su casi tuvo que cerrar su negocio
0: sí está bastante complicado de todas maneras, bueno, eh, la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, ya lo sabe. www.fosis.gov.cl Se abrieron, eh, digamos, las postulaciones a los fondos de apoyo para el emprendimiento y el desarrollo de los nuevos negocios por parte de FOSIS. Esto pueden postular hasta el 15 de mayo. Y eh, es a causa, precisamente, de esta contingencia sanitaria del COVID-19, más conocido como el coronavirus, que se han adelantado esta apertura para estos fondos y este programa de apoyo a los nuevos desarrollos de negocios chiquillos, vamos a precisamente el gran tema de este episodio, la posibilidad de innovar particularmente en este caso por parte de, de Kliger en el mundo de la educación de la mano de la tecnología. Cuéntanos de qué se trata esto, Kliger, cuéntanos un poquito eh, qué es lo que estás haciendo que precisamente hace que estés acá como invitado acá en Entrepreneur.
2: Eh, mira, yo en general soy un profesor que siempre ha hecho clases presenciales. En general partí desde llevo hace 5 o 6 años trabajando para un pro universitario y también como clases particulares. Uh -huh. eh, en general tengo 24 o 25 alumnos por semana. Ya en general son 3 alumnos o 4 alumnos por día.
0: Clases particulares eh, estamos hablando, ¿verdad?
2: Clases particulares, clases particulares, okay. preparación PCU, en general son como tres o cuatro alumnos por día. Si lo multiplicas de lunes a sábado te da un promedio entre 20 y 24 alumnos. Eh, vi que en general no podía ir a las casas de los alumnos a seguir haciendo clases porque había muchos alumnos en cuarentena, otros alumnos eh, de frentón ya, ya no estaban en el colegio entonces empezaron a mandar guías y empecé el 13 de marzo aproximadamente eh, tomé la decisión de comprar una pantalla interactiva eh, y empezar a capacitarme para ver cómo ocuparlo y poder hacer clases en formato eh, online y también con eh, con videos con todo lo que tiene que ver con nuevas estrategias de aprendizaje.
0: Permíteme interrumpirte eh, ahí un poquito. Eh, ¿Qué significa una pantalla interactiva, Rodrigo? ¿Tú nos podías ayudar ahí como, como parte de Osonic? Claro,
1: la pantalla interactiva es una pantalla grande, con una pantalla eh, casi es como un televisor ya, pero es una pantalla eh, profesional que está eh, diseñada para lo que es educación. ...o lo que es salas de reuniones y conferencias... ...y la pantalla interactiva lo que hace es la, es la que tiene Klinger allá atrás a su espalda... ...donde aparezco yo, si me corro aquí un poco para el, para el otro <risa> lado... ...¿Hola? ¿Se <risa> fijan? Yeah. Eh, y eh, Klinger puede ir a la pantalla y la puede usar como una pizarra... ...como un pizarrón acrílico... ...puede uh -huh. rayar sobre la pizarra... Eh, ...puede exponer todo lo que él quiera... ...todo el material que él tenga en la nube, en internet en archivos PDF, en una, o una presentación PowerPoint, o una aplicación que use para poder dar eh, clases o ensayos de PSU, y él puede rayar eh, sobre esa pantalla, y además es, no es solo interactiva, es colaborativa. Permite que también el estudiante del otro lado pueda hacer los ejercicios y él los vea como lo están haciendo. Perfecto.
0: Oigan, eh, antes de continuar, voy, vuelvo al tiro contigo, Les tenemos que recordar a quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo que estamos en un nuevo episodio de Entrepreneur acá en On Radio Chile, eh, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de Wow Factor, agencia de comunicación de los nuevos negocios. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace WoW Factor? Bob Factor si usted es un emprendedor una startup y quiere aparecer en los medios de comunicación vaya a www.woWFactor.cl ellos los van a ayudar a posicionarse en los medios de televisión radio, papel, online de Chile y de Latinoamérica ¿Para qué sirve esto? Para generar información del producto como le dicen por ahí Brand Awareness que es básicamente conocimiento de marca eh, para, en el fondo, llamar tal vez la atención de algún inversionista que quiere invertir, o simplemente para decirle en la casa a la mamá, mamá, salí la tele. Así que, todas esas cosas, wowfactor.cl los puede ayudar para que eh, eh, ayuden a mejorar la comunicación y la visibilidad de su nuevo negocio. También tenemos que dar las gracias, eh, obviamente, a nuestra, a nuestra casa, que nos aloja aquí, Honrado Chile, pero también damos las gracias a Monstruo Squad, quienes son quienes eh, una postproductora de finísimo nivel, quien eh, hizo las presentaciones y todos los muchos graphics que estamos ocupando en entreprender acá en Chip. Dicho eso, volvemos al tema que nos convoca. Eh, Klinger, tú estabas contando de que en el fondo, a partir del día 13 de marzo, se te ocurrió precisamente innovar y volver, o ir un paso más allá e innovar en la forma de educar de manera remota y compraste esta pantalla digamos, interactiva, que muy bien describió Rodrigo. ¿Qué fue lo que pasó
1: después?
2: Mira, empecé a comunicarme con los alumnos que tengo y le empecé a ofrecer el formato. Primero hicimos una prueba de 20, 20 minutos para que ellos más o menos pudieran ver de qué se trataba. Yo empecé obviamente a capacitarme a través de la pantalla interactiva y empezó. los alumnos empezaron a darse cuenta de que efectivamente yo podía grabar videos, podía hacer muchas cosas y podíamos ocupar de, eh, metodologías de pedagogía activa. La metodología de, o, o del siglo XXI tiene que ver con la flip classroom o también llamada clase invertida. Que tú puedes hacer una cápsula, se la dejas, él estudia el contenido y después eh, cuando llega la clase, el alumno puede preguntarte dudas o consultas. Entonces se hace un aprendizaje más constructivista que, una, que un aprendizaje conductista. En general tenemos que construir y nosotros como profesores ser un mediador entre lo que es el aprendizaje del alumno y el conocimiento. Okay. Entonces, en ese aspecto, la pantalla interactiva eh, actúa eh, muy bien y hace la labor de... podemos hacer muchos tipos de pedagogía activa, desde trabajar en base a proyectos, como, como dijo Rodrigo, en algo colaborativo, como también trabajar en todo lo que tiene que ver con las clases invertidas. Y eh, a mí me ha servido mucho, mucho, porque los alumnos en general le hago unos, unos quiz al final o unos test y ellos pueden ver en su retroalimentación inmediatamente que han aprendido la clase. Entonces, tienes vale. la evaluación... Y sí. la retroalimentación.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son las materias, por ejemplo, que le estás explicando a ellos para que, obviamente, sacarle el mayor provecho posible a esta pantalla interactiva?
2: Mira, yo tengo alumnos desde quinto básico a cuarto año de ingeniería. Wow. Eh, los alumnos, eh, sí. Quinto básico, estoy con un alumno entre, eh, entregándole números decimales, vemos algunos videos de troncho y poncho, le hago algunos quiz, eh, todo en la misma, en la misma clase. Uh -huh. eh, Otros alumnos de, de enseñanza media PSU vamos viendo los ejercicios, vamos cortando los tipos de ejercicios, vamos viendo el tipo de ejercicio que es, se le mandan algunos videos, en caso que quede con algunas dudas, él puede estudiar en la semana, se le envía la clase grabada a su correo electrónico para que la pueda repasar, eh, y así tiene toda la semana para poder ir haciendo ejercicios, pues vamos viendo las dudas a la clase anterior. Y los jóvenes de universidad, eh, a través de las plataformas que, que dan diferentes universidades, como la UAI, que tengo alumnos de la UAI, de la Católica y de la UNAP, pues mm. nos metemos en la plataforma y nos sirve como para ver los videos, para interactuar, eh, a ver las clases que da el profesor en línea y yo explicándole en el mismo tiempo, pausando el video del profesor. En general, es una herramienta, la pantalla es una herramienta que te, da muchos, que te da muchos beneficios para poder hacer las clases.
0: ¿Cuál es la respuesta que has tenido por parte de quienes participan de tus clases frente a esta modificación tecnológica en eh, entregar conocimiento de manera remota?
2: Eh, muy buena, es más, yo lo hablé, lo hablé con, con mi esposa que también hace clases particulares, que también empezó con este sistema, yeah. eh, y lo que nosotros logramos notar es que en general se, los tiempos muertos que los alumnos tienen en la clase, que se levantan al baño, que van a buscar algo a comer cuando uno, uno hace las clases potencialmente, se pierden. O sea, en este caso, al estar frente a la pantalla interactiva, como que el niño está motivado todo el rato. Entonces, lo que pasa es que el profesor tiene que tener la capacidad de ir cambiando la actividad de aprendizaje. O sea, tú tienes que ir cambiando, cada cierto tiempo ir cambiando la actividad de aprendizaje. No puede ser un aprendizaje monótono. Si tú haces una clase en una pizarra cualquiera, el aprendizaje es, es una es, o con una presentación powerpoint, que es lo básico, esas clases son, eh, tienen un aprendizaje muy conductista. Entonces, en general, el alumno se aburre rápidamente, a los 10 minutos o uno si tú le presentas un video, una presentación un quiz y vas entregándole varias herramientas de aprendizaje y vas diversificando el aprendizaje enfocándote en los estilos de aprendizaje de los alumnos tanto si son auditivos, visuales kinestésicos, el alumno va a poder aprender porque el, el aprendizaje tiene un, un significado para él acuérdate que el alumno aprende en base a la metacognición que significa eso, que el alumno tiene que internalizar el conocimiento y después externalizarlo, y eso es lo que se llama metacognición
0: Oye, ¿tú nos puedes mostrar, por ejemplo, ahora, me imagino que la pantalla de la que estamos hablando la que tú tienes a tu espalda. ¿Eh? ¿Tú puedes ¿Sí? mostrar un poquito cómo funciona, cómo, 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 cómo accionas esta, esta metodología de trabajo mediante la pantalla interactiva? Sí, ¿Eh?
2: por, por supuesto.
0: Sí, hay alguien muy feo ahí, no queremos que se repita. La y en este momento lo que está haciendo Clicker es activar la pantalla se acaba de parar tengo que, tengo que decirlo de esta manera porque estamos también en radio y eh, está comenzando a eh, interactuar con la pantalla es decir tocándola para o generar si diferentes acciones escribir,
2: por ejemplo puedo escribir lo que yo quiero medio más cuatro, uh -huh. o si quiero por ejemplo me puedo ir a, acá al, al menú principal al escritorio ¿Ya? Poner, y escribo, no sé poner eh, YouTube, por ejemplo,
0: y puedo poner un video de matemática. Wow.
2: Por ejemplo, que
0: me cargue el un poquito el cargador. No te preocupes. Sí. Estas cosas pasan Pero... cuando son en vivo.
2: Sí. Eh... Pero en general tú puedes. Ah, bueno, aquí está. Por ejemplo, vamos a poner algo de troncho y poncho. Es un video que a los, a los chicos les gusta mucho. Ya. Yeah. Y poncho. Por ejemplo, tenemos un vídeo. Entonces tú puedes enseñar la materia, por ejemplo, yo voy en proporcionalidad uh -huh. y le puedo dar, y al niño le dejo, ya, vamos a ver un video, o al menos para introducir el, el tema, o para, por ejemplo... <risa>
0: Eh, el, sí, lo, lo, lo que estamos viendo ya, es un video donde aparecen dos naranjitas Que están conversando entre ellas, que son Troncho y Poncho Y quienes están en el fondo eh, revelando, en base a sus aventuras Algún eh, conocimiento que el que quiere precisamente elegir Con el cual llegar a sus alumnos
2: Sí, ahora, ¿por qué se muestra el video? Inicialmente hay diferentes tipos de metodología eh, Lo primero que yo trato de hacer con los alumnos Es eh, activar su, sus competencias previas O sea, ¿qué es lo que ellos... Comprenden y saben de un cierto tema. Uh -huh. Entonces, eso se activa, eso se llama activación de conocimientos previos. Okay. En base a eso, tú vas motivando casi siempre con un video, con diferentes cosas, y después tú ya te vas metiendo a diferentes links, o vas haciendo, o vuelve a tu pantalla, vuelve a copiar, vuelve a explicar un, una suma de fracciones, eh, o algún ejercicio de proporcionalidad, después vas a buscar una imagen. Entonces, puede hacer múltiples cosas con la pantalla interactiva, desde contar, copiar, borrar, o sea, y lo bueno es que, por ejemplo, si uno se lo guía con la pantalla interactiva, que aquí estamos lo guiados, uh -huh. yo te puedo generar un código QR. Ya. Por ejemplo, la clase yo la termino y el alumno, a través de su celular, por ejemplo, yo genero un código, ahí estaba haciendo una clase Epa. Eh, eh, entonces tú, por ejemplo, genera acá y te va a preparar un código QR uh -huh. que tú vas a poder escanear, ahí lo está generando, que tú puedes escanearlo desde tu, tu celular, que tú lo puedes escanear y te llega la clase a tu celular.
0: O sea, tus alumnos se conectan a través del celular a lo que tú estás entregando, el contenido que tú estás haciendo en la pantalla interactiva, ¿no?
2: O sea, lo, lo ven en el computador, pero yo atrás, les puedo mandar un código QR para que ellos con su celular lo puedan, ¿no es cierto?, escanear y uh -huh. puedan tener su clase, les llega directamente a su. O también se lo puedo enviar, por ejemplo, lo puedo exportar. Ahí está el código QR, que si tú, no, que si tú lo, llevas a tener con el, con el celular, te, te sale tu, tu clase, Mira, clase. aquí... De tu
1: Aquí lo capturé el código QR. Ya, a ver. Ya, y, y les pongo En el celular tú también lo podrías hacer, Rob, eh, o las personas que están viendo esto por streaming también lo pueden hacer, lo capturan con el celular. ¿Ya? Y ahí puedo ver, no sé si alcanzan a ver la clase que ¿Sí? hizo Clicher en PDF. Entonces el alumno se lleva en PDF. Dame un segundo. Sí, no, de... sí, se alcanza, se alcanza a notar, no te preocupes. Ahí puede ver la clase, esto puedo navegar y ver, tiene ahí, ¿cuántas páginas? 15 páginas de clase, wow. donde fue desarrollando distintos ejercicios, y así el alumno puede revisarlo, eh, estudiarlo, eh, ver otros ejercicios, etc.
0: Oye, Rodrigo, y ahora que nos estáis mostrando eso, hablemos un poquito de la parte técnica de lo que nos está mostrando Clicker. Eh, esta, esta tecnología es, eh, digamos, fue, llegó hace poco a Chile a través de Viewsonic, eh, en qué tamaño se encuentran estas pantallas cuéntanos un poquito del de hardware en este caso
1: Bueno, en el caso de ViewSonic llevamos ya eh, ocho años de experiencia en desarrollar estas tecnologías de pantallas interactivas eh, estamos liderando hoy día el desarrollo de todo lo que son las tecnologías para la educación y para la videoconferencia tanto en, en lo que son colegios universidades centros de emprendimiento, centros de capacitación técnico y profesional como también todo lo que es la parte de videoconferencia, ¿ya? Lo, y lo que hoy día todos estamos utilizando, que es cómo trabajo eh, virtualmente. como claro. Yo me junto con, aquí estamos somos tres, pero en general en mis reuniones somos cinco, somos nueve, uh -huh. interactuamos, intercambiamos archivos, construimos, tomamos decisiones, etcétera.
0: Oye, Rodrigo, por ejemplo, ¿pero ¿cuál es la tecnología especial que tiene esta pantalla que permite que, de que sea touch, de que sea interactiva, eh, tiene que estar necesariamente conectada con un computador? ¿Cuáles son lo, los requerimientos o un poquito la base techie de la cual estamos hablando?
1: Bueno, Rob, la verdad que ahí es la parte que más me encanta porque en el fondo eh, tú puedes soñar eh, hacer todo lo que se te ocurra con la pantalla. Hiciste yeah. si te preguntas súper buenas, a todos te puedo decir que sí. Hacer la, todo la eso? pantalla sí la pantalla la, puede, la podemos entregar por ejemplo con un computador que va dentro de la pantalla es un slot yeah. opcional y con eso eh, habilita la pantalla para que tenga por ejemplo Windows 10 Pro yeah. cierto eh, con procesador Intel eh, Core i5 ya eh, y que esto gracias a, a todo lo que es la tecnología de Intel MRS eh, y Intel Unite te permiten que la, habilitar la pantalla para poder eh, realizar todo este tipo de acciones disculpenme no te preocupes voy el celular la mano a, de
0: para, para que la gente en el fondo lo tenga más claro porque obviamente eh, tú sabes que el tiempo el tiempo apremio uh -huh. uno que puede hacer con esta pantalla puede dibujar puede en el fondo enviar estos códigos QR para que las personas puedan hacer no sé ejercicio en su casa puedes proyectar video puedes manejarlo de manera
1: táctil ¿qué más puede hacer? puedes hacer videoconferencia puedes trabajar yo puedo trabajar, por ejemplo, con la plataforma de Microsoft Office 365 en un archivo PowerPoint, Word o Excel, y puedo trabajar con cinco personas. Y las wow. cinco personas pueden interferir al la, a la mismo tiempo en, en el archivo. Eh, puedes, la, la pantalla es estándar, es una de las gracias de ViewSonic. Eh, tenemos la pantalla desde 55 pulgadas, 65, 75, 86, y la Wow que es la de Ajá. 98 pulgadas, ah. que es muy grande. ¿Ya? <risa> ¿Y, ¿Y en cuántos valores? ¿De cuánto estamos hablando? Por ejemplo, hablemos de la de, de
0: 55. ¿Cuánto cuesta una tener una pantalla interactiva de 55?
1: Hoy día tengo que sacar la calculadora porque lo, los valores son en, en dólares, ¿cierto? Uh -huh. Pero estamos pensando que la pantalla de 55, que es la, la más pequeña que le irá el para el home office o la oficina, eh, estamos hablando de...
0: Tira aproximado aproximado, tampoco es necesario que me diga el número exacto de retail.
1: Es que el tema del dólar se nos disparó, entonces, de 2 millones de pesos, el caso de 55 pulgadas, ah. pero también tenemos una, una opción de, para teletrabajo y teleeducación que uh -huh. es de 24 pulgadas, que anda, anda del orden de los 400 mil pesos. Eso es mucho entonces, más accesible. Día, claro, claro para, un profesor, para un profesor o para un emprendedor que quiere trabajar desde casa y dar presentaciones animadas, interactivas, como lo que hizo Clicher recién, uh -huh. es súper fácil y didáctico. Eh, Bisonic fabrica tecnología estándar como te decía entonces conversa con todos los periféricos ¿Tú, tú tienes webcam en, ¿con qué cámara haces esta conferencia Rob? no yo estoy ¿Con, con, la con, cámara el, con la cámara del notebook ya pero tú podrías colocar una cámara webcam de cualquier marca y se la conectas a la pantalla y funciona perfecto le puedes conectar a una impresora si quieres imprimir Perfecto. Le puedes conectar eh, una teclera, un mouse, un teclado. Le puedes conectar un proyector o otra pantalla para hacer un, una proyección gigante. Puedes uh -huh. poner un proyector láser ViewSonic, por ejemplo, y proyectar en vez de 55 pulgadas eh, una imagen de 3 metros.
0: Está perfecto. Déjame volver un poquito con Kliger porque el tiempo nos está pillando y la idea que podamos hablar todo lo que en el fondo nos convoca. Oye, Kliger, y bueno... Eh, Tuviste una muy buena aceptación por parte de los alumnos respecto a esto, o sea, me imagino que también se ha ido pasando la boca a boca de, de lo que tú estás haciendo. ¿Esto te ha traído la posibilidad de aumentar la carga laboral remota y de recuperar un poco el tiempo perdido, digamos, al no poder salir?
2: Sí, mira, lo que sucede es que yo me asusté un poco porque, en general, yo tomo mis clases desde no, en noviembre. Por ejemplo, las clases que voy a tomar en el 2020, uh -huh. yo ya tenía los cupos reservados en, en noviembre del 2019.
0: Perfecto.
2: Son apoderados que se van recomendando. O sea, cuando uno hace bien el trabajo, los apoderados dicen, oye, ¿sabes qué? El profesor le fue bien a mi hijo, sacó buen puntaje de la PSU. Entonces, yo en noviembre más o menos del 2019 ya genero los apoderados que voy a tener en el 2020.
0: Perfecto.
2: Cuando oye. llegué la primera...
0: Y en este bueno. caso, ¿dónde te pueden ubicar si es que algunas de las personas que nos están viendo y nos están escuchando le interesa poder que su hijo o ellos mismos eh, acceder a este tipo de clases interactivas remotas?
2: Eh, te puedo dar un teléfono o mi correo o,
0: no sé. o diga la página web el correo claro lo que usted entiende conveniente maestro.
2: Ya te doy mi correo. El correo es ing como de ingeniero. Ya. mi nombre arroba gmail.com
0: ya lo saben. gmail.com, para que en el fondo puedan eh, conversar un poco más con Clicher eh, sí. respecto a estas, eh, ¿cómo estas clases remotas interactivas. ¿Rob? Sí,
1: clases virtuales. Sí. ¿Puedo hacer eh, eh, una, una, una cosa importante? Díganos. Eh, no si más. puede aprovechar la pantalla para colocar su teléfono y su. atrás, para escribir su teléfono y su email. Pero claro que y, sí, Yo creo que hay tema súper importante, Rob, que no queremos dejar pasar, que que Clicher te pueda contar un poco cuál ha sido el beneficio Lo que pasa es que sido nos está pillando los... el
0: tiempo Rodrigo, nos quedan 35 ah. segundos de programa, entonces tenemos que aprovechar ahora de ir cerrando
1: yeah, eh, Probablemente cuánto. podamos
0: tener otro segundo programa para ahondar en el tema, ha sido muy ilustrado ilustrativo de todas maneras y yo les quiero agradecer a ambos eh, la posibilidad de compartir acá en Entrepreneur en On Radio Chile han sido minutos que se nos han pasado volando así que, pero es muy rico saber de que se puede innovar de esta manera así que, un aplauso para ti, Clicher, un aplauso para ti, Rodrigo, por ser el proveedor de esta tecnología de punta que en el fondo está permitiendo reestructurar lo que significa eh, la enseñanza a distancia que es algo que no predomina en nuestro país muchas gracias,
1: muchas gracias. por estar acá muchas Chiquillos, gracias
0: pero... sí, sí, termino nomás
1: muchas gracias a, a, a ti, Rob y a Radio... On por Chile. habernos acogido, gracias
0: eso, chiquillos, bueno, nosotros nos vemos en un, en un próximo episodio, los próximos martes y jueves a las 19 horas, aquí en On Radio Chile, nos pueden seguir por nuestras redes sociales que es @emprendercl en las diferentes canales, ya sea Instagram, Facebook, Twitter, etc chiquillos, esto fue Entreprener vía On Radio Chile nos vemos
1: yeah.